1: Tribute? But you steal men's souls and make them
0: your slaves. Perhaps the same could be said about all religions. Your words, your words are empty as your soul. Mankind don't need a savior such as you. What
2: is a man? <laughs> A miserable to pile of secrets.
0: But enough talk. Have a talk you.
3: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Buitre. Nos encontramos tres amigos y hoy con un invitado para hablar sobre temas relacionados a los videojuegos. Como ya se pudieron dar cuenta, el intro de hoy fue un poco diferente, gracias a nuestro compositor, músico, Ronald Sarmiento. Ronald, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Yesito. Hoy estoy bastante entusiasmado. Estoy así, no sé, me siento como con sed de sangre hoy, pero aquí bastante contento de estar con ustedes después de bastante tiempo. Ya llevamos casi un mes sin hacer podcast, así que, bueno, la expectativa del episodio de hoy.
3: Sí, ha sido, pues, eh, las vacaciones y todo, pues, ha complicado la, las cuestiones, pero, pero aquí estamos una vez más. Señor Daneris Lora, desde Barranquilla, Colombia. ¿Cómo está?
2: Saludos Yesit, eh, saludos a nuestro invitado Ronald, espectacular, genial, chévere, felicidades, wow, quedé sorprendido con tu, con tu interpretación, si no estoy más bloody tears, creo. Claro. espectacular, claro. sí, muy bien, saludos a todos a nuestros, nuestros oyentes, saludos de acá desde la calurosa Barranquilla y lluviosa, entre comillas, y digo entre comillas porque entre más llueve más caloráceo.
3: Bueno, después de ver a, a Ronald con ese repiqueteo de, de guitarra, ya saben por qué está casado tanto tiempo. Y quiero saludar pues, a nuestro invitado, señor Rodolfo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a este podcast.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesse? ¿Ronald? Hey. Bien, bien. Feliz de estar aquí porque me invitaron a hablar de algo que me apasiona en realidad, que son los videojuegos. Y bueno, esperando a ver el tema y que, me, que también está muy bueno. Y que me digan qué cosas quieren saber. Bueno,
3: listo. Eh, eh, señor los saludo de Jesse Rodríguez. Hoy desde Bogotá, Colombia. Hoy, hoy me encuentro en el país, pero no en mi ciudad. Pero bueno, aquí estamos. Estoy eh, también emocionado. Aunque pues, sé poco del tema de lo que vamos a hablar hoy. Hoy por fin vamos a hablar de un juego que aparece cada tanto en nuestro podcast. Que es el Castlevania Symphony of the Night. Y creo que Ronald Daneris y agregando a Rodolfo hoy se van a despachar. En uh, elogios y virtudes Sobre esta supuesta obra maestra Ya veremos por qué Ahora, de pronto al final cambio mi, mis adjetivos Sobre este videojuego Ronald, ahí bien rápido ¿qué, ¿Qué has estado jugando durante este, estas vacaciones O que, que no hemos estado eh, grabando?
1: Bueno, para que veas tú, a pesar de que ha pasado bastante tiempo, no he jugado mucho porque he tenido bastante eh, trabajo. Lo que sí le he dedicado bastante tiempo es a The Division. Otra vez estoy de vuelta a ese juego que, que, que todavía sigue siendo uno de mis favoritos. He dedicado tiempo en esas calles de Nueva York, eh, haciendo todas las misiones, recolectando toda la ropa. La última vez les había comentado que iba a comenzar a jugar ese juego de Xbox X, eh, ¿Cómo se llama? Trek to Yomi. Ya me lo pasé. Estuvo, estuvo bacanito también me alcanzó a jugar otro juego de PlayStation 4 que se llama Rhyme, que me hizo llorar. En algún momento haremos un episodio sobre esos juegos que, que nos tocan el alma.
0: Si es así, tengo uno que me recomendó Ronald hace mucho tiempo que lo, lo jugué gracias a él. Era un juego que desarrollaron en Flash, eh, básicamente era una historia de guerra, ya Ronald debe saber cuál es. Claro. Historia de guerra, rubio, un perro, un viejo, súper interesante, no le digo nombre, pero el juego más bien, no, no recuerdo si era de Ubisoft sí, o era. Sí, era de Ubisoft. Ubisoft? Yeah. Ah, sí. Ese juego también trae muchas lágrimas. El que no llore con ese juego, cre creo que se realmente. Llama, se llama murió. Valen Hearts. Valen Hearts. Valen Hearts, exacto. Hearts. No quería decir el nombre, pero bueno, ya me ganaste.
2: El que
1: no llore con ese juego no sé, tiene no tiene alma como los vampiros.
0: Hércules.
2: Estoy seco entonces.
3: <risa> Listo.
2: Daniel y Lora, ¿qué andas
3: jugando rápidamente?
2: Bueno, les cuento que en este tiempo que estábamos, pues, fuera del aire, pues, yo sí me dediqué porque yo estoy casi en vacaciones. De hecho, estoy en vacaciones en estos momentos trabajando en los intensivos de mis clases. Y, bueno, ya me pasé el Modern Films Rising, Chévere. Eh, quise darle a los DLC, pero no sé, no me atraparon los DLC, lastimosamente. Aunque la historia sigue. Y bueno, fueron 80 horas dándole al Immortal Finish Rising... Estuvo muy bueno, fueron las expectativas que yo, yo quería... Y simultáneo a eso... Eh, en el emulador yo les había comentado que estaba dándole al, al Silent Hill... El 1, tenía gráficos 4K una vez más me monté en ese, en ese mundo oscuro de, de Silent Hill y yo estoy montado en la película porque me pasé la secuela, que sería el Silent Hill 3, y bueno, ahora estudiándole al Silent Hill 2, estoy oscuro. <ríe> estoy muy oscuro y ahora tengo el Silent Hill Enhanced Edition. Oh, se ve hermoso, HD, me fluye en 60 frames per second, lo mejor, estudiándole, creo que como en 3, 4 días seguramente me lo estaré pasando. Vinimos a chicanear. Perfecto. Aaron.
3: Bueno, eh, yo por mi parte estoy jugando un juego que se llama Norco Un juego del Game Pass Una aventura gráfica estilo Kentucky Route Zero De las que me gustan a mí Y bueno, no, no, no pude... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Terminar el Guardians of the Galaxy Porque me tocó regresarme a Colombia Y no pude traerme el Xbox Series X Y si lo dejé ya en el último, en el jefe final Ahora que llegue, pues, pues lo, lo terminaré Señores, y ya para no dar más largas a este asunto, Ronald, ¿qué estás tomando?
1: Por recomendación de mi amigo Wilmer, que me dijo que ya, ya era hora de tomar cerveza de hombres, me compré una Guinness por primera vez. ¿Ya para... era hora? Buena, sí, sí, buena. Tiene, me gusta bastante porque tiene así como un saborcito como Aponimalta, que es una de mis
0: bebidas favoritas, así que excelente.
3: Perfecto. Rodolfo, ¿estás tomando algo?
0: En estos momentos no estoy tomando nada, pero... Eh, tengo unas cervezas en la nevera que me están esperando son una Navigator de 11 grados esa sí es una cerveza de hombre Ronald te la recomiendo también, tiene un sabor diferente es, es una cerveza negra con, si, sí, he sentido que cuando la terminas de tomar tiene como un ligero toque achocolatado pero así como se ve, así como se siente esa cerveza, te tomas dos y ahí, te puede, tú caes Capo muere tú caes
3: Daenerys, ¿qué estás tomando?
0: Bueno,
2: yo tuve la, la fortuna de tener la, la presencia del, del señor Jesse Rodríguez acá en mi casa el fin de semana y nos metimos unas chelas, ahí estuvieron chéveres, ahí charlamos un rato y quedaron unas como tres, cuatro coronitas ahí, ahí es la que estoy terminándola, ya llegó la primera.
3: Listo, perfecto, bueno, yo señores, yo no estoy tomando eh, ahora mismo porque estaba haciendo una cosa y tengo agua y café, con eso los acompañaré hoy. Eh, para estar más pendiente al, al, al podcast. Señores, comenzamos con este podcast de hoy, el día de hoy, Symphony of the Nights un juego que, pues, por lo que he logrado investigar, ya les digo de antemano a todos a todo los que la audiencia, pues no lo he jugado, pero bueno, todo el mundo habla y, y yo quiero, quiero saber por qué. Le quiero decir a cada uno de ustedes que en un minuto traten de venderme Symphony of the Night. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, ¿Tienen ah, miedo? Yo no,
1: yo, yo no necesito yo necesito al menos 30 minutos.
2: 30
3: minutos para vender
1: Symphony of the Night.
2: No, ah. yo necesito mucho. Ya sí, te voy a vender Symphony of the Night. Te estamos hablando de un videojuego que marcó la diferencia de los juegos de Castlevania que venían del de Nintendo y Super Nintendo. Entonces, ¿qué pasó? Castlevania, Symphony of the Night, uh, digamos que empieza a agregarle elementos RPG al Castlevania. Además que, entre otras cosas... Eh, este videojuego lo que hace es que ya no te monta en la misma historia de los Belmonts ya empiezas a jugar con un personaje eh, específico y también bueno es una secuela directa que no es tan 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 vieja creo que si no estoy mal corríjame fueron como unos cuatro años luego de, de la del Round of Blood en el cual Alucard regresa Ya no estamos jugando con un con Belmont No tenemos un látigo De hecho tenemos una cantidad de armas Que tenemos para escoger Y también, para que te ayude También estamos hablando de un juego Clásico, un juego que Perdón, gracias a este videojuego eh, Podemos conocer o reconocer Esos Lito, tipos tiempo, de videos
0: minuto. Que se llaman Metroidvania, Metroidvania. No, no puedes No puedes Rodolfo, Fue yo, <risa> el invitado Listo, empiezo. Empieza a contar a partir de ahora. Castlevania Symphony of the Night es el primer juego de PlayStation que la gente puede decir es el mejor juego que he jugado en mi vida. No solamente eh, marca un hito en, en la historia de Castlevania porque es eh, de los juegos, el primer juego de PlayStation que vi yo de, de Castlevania, Sino que modifica muchas de las cosas que ya venían pasando dentro de Castlevania. En este caso, voy a corregir un poquito, Dan, porque no es el primer juego de Castlevania que tiene eso de RPG. Eh, ya había un juego de Castlevania que hizo eso, que se llama Castlevania 2, eh, Muy viejo. Y ya habíamos jugado con Alucard en un juego anterior de, de Castlevania también. La diferencia de este juego es que tiene una combinación de caminar a través de plataformas, saltar, conseguir armas. También puedes hacer poderes, transformarte en diferentes animales. Puedes sentir realmente, la, por primera vez, lo que es ser un vampiro. Solamente puedes robar armas a las criaturas, puedes hacer eh, poderes especiales, puedes atravesar eh, paredes, atravesar rejas. Básicamente te ayuda a que tú empieces a buscar cualquier tipo de secreto dentro del juego, porque hasta lo más pequeño... Tiene un secreto. Y eso es lo, que, lo más maravilloso que tiene Castlevania. Eh, no solamente te vas a divertir haciendo habilidades especiales, sino que además tus armas, algunas, van a tener habilidades únicas que no puedes conseguir en otro lado. Listo, perfecto. Ronald, termina de convencerme.
1: Simplemente puedo agregar para tratar de mantenerme en el minuto que eh, se trata principalmente de ese juego que por fin nos da la opción de explorar libre, libremente el, el área en el que estamos ya no estamos eh, delimitados a caminar hacia adelante o, o de manera vertical en una manera bastante lineal sino que tenemos la oportunidad de ir hacia atrás hacia adelante, volver sabemos que hay una puerta que está aquí bueno, ¿qué tenemos ¿dónde está la llave para entrar ahí? y te, te da esa libertad de que tú mismo decides cuál es el trayecto que tú eh, escoges en el juego y eso pues te da bastante agencia como jugador y eso pues te da un, un sentimiento bastante diferente En comparación a lo que había jugado antes La cantidad de armas creo que es una de las cosas Que también me llama más la atención Ya no estás limitado a solamente el látigo Pues tú puedes escoger el arma que tú quieras A mí siempre me gustaba jugar con, con como ¿Cómo que se llama? Con una manopla Me gustaba pegarle puños a los monstruos Otra cosa que también me llama eh, bastante la atención Es el hecho de que en la época En la que todos los juegos se estaban yendo hacia, hacia esa tecnología 3D Castlevania dijo, no, nosotros no necesitamos nada de esos, de esos artefactos, no necesitamos nada de esa vaina para demostrar que tenemos un juego sólido aquí con este juego en 2D y que bueno, mira lo que todavía se mantiene como uno de los mejores de su, de su época y de su generación
0: Bueno, aunque yo recuerdo que Castlevania tiene algunas cosas de 3D en las animaciones de fondo, sobre todo en, en el intro, en la introducción de Castlevania sí es una introducción 3D aunque...
1: Ah, pero yo me refiero es al juego, como tal Porque no, 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 Panier sí, bueno, salió en bueno, mismo bueno. momento Que estaba en el furor el, el Mario 64 O sea, entonces tenías el, el Nintendo 64 mostrando ese mundo abierto Que te podías mover en las tres dimensiones En cambio acá solamente En esas dos dimensiones, obviamente se si habían animaciones Pero eso era lo que me llama la atención De que ellos no necesitaron De meterse en ese nuevo mundo En esas nuevas tecnologías para de todas maneras hacer un juego Bastante bueno
3: Ok, um, Ok Rodolfo, quiero uh, como el invitado eh, de hoy pues hacerte la pregunta especial, y, y yo soy de los videojuegos es que entro a un, entro un videojuego por los personajes, yo, yo, sí. debo, yo tengo esa, esa debilidad, entonces quisiera preguntarte por los personajes de, de, de Symphony of the Night, eh, eh, ¿qué tienen?, eh, ¿cuál es el más vistoso?, ¿cuál es el que menos luce?, no sé, si hay uno que, que no luce tanto, entonces quisiera que que, que me hablaras un poquito de los personajes de, Los principales de, de Symphony of the Night
0: Bueno, yo creo que para hablar De los personajes de Symphony of the Night Primero hay que hablar del intro de Symphony of the Night Al principio Lo primero que ves es Al héroe Al típico héroe de siempre De la familia, de la familia Belmont Entrando al castillo Bueno, ya no tú no, tú no, no ves todo lo que él hace Para llegar hasta, la, hasta el final, hasta el cuarto de Drácula Pero ves cuando él entra Y ves... Eh, Rodolfo una cosita Sí. ¿Es héroe o es un antihéroe? Quiero saber eso. Pues yo considero que, que Richter es un héroe en esa historia. Richter es un héroe. A diferencia de, de lo que uno ve, por ejemplo, en, en el Trevor de la, de la serie animada. Que Trevor es más como un antihéroe, como el, el héroe borracho que, que no quiere hacer las cosas pero que al final las logra. Richter en el juego lo muestran como un hombre muy... Eh, que es que realmente odia la injusticia. Es lo primero que tú llegas a ver, por el diálogo de introducción. De hecho, eso fue lo que me vendió. Cuando tú empiezas a jugar Castlevania, lo primero, ese Castlevania en específico, lo primero que tú ves es a Richter enfrentándose a Drácula, pero el primer enfrentamiento no es un enfrentamiento de pelea inmediata. Ves una conversación entre un hombre de, desafiando prácticamente a un dios. Es lo primero que tú ves cuando llegas a, a, a jugar. Ves al tipo entrando y ves a Drácula sentado en su trono tomándose una copa de lo que seguramente no es vino y diciéndole al dueño del castillo mira tú, te me vas abriendo de por aquí porque te voy a matar.
3: Ok, a, antes de una y para todos recuerden que yo, yo quiero pues eh, entrar en este, en este lore pero eh, en la cultura vampiresca pues eh, los vampiros usualmente no atienden a la justicia ni, ni por eso te preguntaba que si era un antihéroe porque usualmente vampiro con héroe como que no casa como que no como que no como que no no pega la, la cuestión entonces eh, 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 Castlevania Symphony of de Night a través de sus personajes sigue algún lord de la cultura de los vampiros que, que se conoce eh, eh, usualmente o no, no
2: sí. Sí, sí. De, de hecho sí lo hay porque de hecho eh, la saga de Castlevania tiene una saga tienen, son varios juegos que siguen sí, una historia, pues a uno conforme ha, ha avanzado en los juegos que, que ha llevado en toda su vida, eh, digamos que uno ha adquirido esa, esa historia poquito a poco, aunque no es que brinde mucho tanto lore, como, dice, como dices tú, decir, pero eh, sí hay una familia Belmont, que es la, la familia como que bendecida para... para de, 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 de derrotar al Lord Drácula conforme va pasando el tiempo, la generación Drácula regresa cada 100 años, se vuelve mucho más fuerte y ellos son los únicos que tienen el, el poder de, de vencer a Drácula con, con el legendario Látigo Vampire Killer. Eh, hay una cronología, hay un, un juego inicial y conforme fueron sacando los demás juegos, pues eh, fuimos conociendo. De hecho, también hay un final, o sea, ya en este momento hay un final de, de Casos vine, ya no hay más. Pero en ese tiempo, digamos que está digamos que fue para 1776, corríjame si no estoy mal también ahí, eh, se lleva a cabo esta historia de de, de de vampiros. Entonces sí, sí lo hay. Está el héroe, que es el que vence a Drácula. Drácula pues él tiene su castillo, de hecho por eso se llama Castlevania, y pues él es el que derrota a, a, al malo. Él es el héroe.
1: Y es que precisamente por eso es que es tan, tan interesante este juego y llama tanto la atención, porque como decía Daniel, veníamos de esa, de esa saga en la que el Belmont es el que iba al castillo a derrotar a Drácula. Por primera vez tenemos un personaje nuevo. Eh, bueno, ya decía Rodolfo, ya había aparecido en otro juego diferente, pero entonces ya tienes un personaje nuevo que no es un Belmont, que realmente es el hijo de Drácula y que va a tener que enfrentarse a su padre en algún momento del juego para vengar, para, para eh, responder algunas preguntas que tiene. Eh, entonces eso es lo que a mí como jugador es una de las cosas que más me llama la atención Esa historia por la que tiene que pasar al lugar En la que tiene que matar a su propio padre para defender la humanidad él Tiene que hacer la lección mi padre o la humanidad Y él decide irse pues, por nosotros los, los humanos Sí.
0: Antes de, 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 de seguir con esa parte para volver al principio Ya que Jesse no ha jugado el juego y no sabe de qué, de qué estamos hablando probablemente Tú al principio del juego no estás controlando a Alucard, el personaje principal, del, por el contrario. cuando Tú como jugador, lo primero que ves, si tú ya jugaste ante Castlevania, normalmente la gente que jugó Castlevania no jugó los Castlevania Underground, jugó el Castlevania 4, el, Castle, el Super Castlevania, cosas así que uno ve por ahí. Y uno maneja a un Belmont con el, con el látigo. Y lo primero que ves es a un nuevo Belmont que se mueve mucho más rápido, que tiene ataques mucho más vistosos, que el que tú habías visto en, en, anteriormente. Y luego de que te, tienes ese enfrentamiento con el Final Boss, exactamente la misma pelea final de otros juegos anteriores, donde pelea Drácula contra, contra Belmont, de repente te cambian todo. Tú sientes que te mueven el piso, te están diciendo, ok, Belmont desapareció, no se sabe qué ha, qué ha hecho de él, y Alucard va ahora mismo al castillo de Drácula a ver qué es lo que está sucediendo, qué pasó con Richter Belmont, el héroe que desapareció. Y ahí es donde empieza el juego de Castlevania Y la otra sí. cosa genial que tiene Antes de, de, de sí. seguir La otra cosa genial que tiene eso Es que justo después de que entras al castillo de Herácula Con Alucard La primera persona que te dice Como sigas por aquí te, Hasta aquí llegas Es la muerte La muerte El personaje de la muerte Que es uno de los voces finales de otros juegos Y tú lo ves que es el primero que te sale Y que te dice Bueno, si sigues por aquí adelante Voy por ti pues Ya con eso te venden la entrada al juego Ah, What did
3: visto, here? Y bueno, um, han, han, han hablado de, 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 de Drácula, de Alucard, la muerte, pero ¿qué, qué personajes son los menos eh, vistosos hay, eh, rápidamente del juego? Pues bueno, si hay, uno, pues. hay,
2: hay que tener en cuenta y decir que este juego, en realidad, como dije al inicio, es una secuela del, del videojuego de Round of Blood que salió para la PC Engine, si no estoy mal. Este juego es, es en realidad donde lo muestra a Richter, Richter Bellman por primera vez, y Richter tiene que rescatar a su amada, su, a, su, a su prometida, o son varias doncellas, y entre esas se encuentra la señorita María Renard. María tiene como unos 10 años, algo así más o menos, 10 años, es una niña, una niña pequeñita. Pasa el tiempo allá para esta secuela secu y vemos a María, wow, 14 años, y <ríe> parece no, una mujer... Eh,
3: eh. Una mujer no, no, no me de... gusta ese apellido para una mujer, pero dale. Sigue. Renard,
2: sí. <risas> pero, pero es que tú te escuchas la voz de María, una voz sexy, y tiene 14 años. O sea, tú sabes cómo son esos japoneses de... de, de, de ajá, de locos. Eh, sí. Y es uno de los personajes que, de hecho, es un secundario en el juego, pero tú anteriormente ya tú la jugaste con ella y, bueno, también puedes jugar, pero ya sería en otra versión que ahora seguramente mencionaremos. Pero María es un personaje secundario, el cual, digamos que te, te mete al castillo. Es porque María tuvo la experiencia de estar en el castillo de Drácula anteriormente, hacía cuatro años. Entonces ella llega, bueno, ajá, ¿tú, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces acá? Y yo, ah, oh, bueno, sí, ella, ella le echó el ojo a Lucar Y bueno creo que a Lucard también le echó el ojo a ella. <risas> Entonces sería otro personaje también que, que aparece en este juego. También menos que habrá otro, horror, Ronald, seguramente habrá. Es que, más es más
1: que más. realmente, si hago la cuenta, hay, en el juego de Castlevania Personajes como tal que tienen una historia propia son muy pocos Exacto. Alucard, Richter, Shaft, La Muerte, Drácula, María Porque el resto son solamente enemigos, son solamente no, los no, 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 no. Que, que deambulan en el castillo ¿eh?
0: Te faltó uno muy importante el,
1: La mamá de Alucard de pronto, el
0: Sucubus La mamá de Alucard, el Sucubus también sucubus. Pero hay uno que es muy, muy, muy importante Y que siempre hablas con él a cada rato
1: que siempre hablo con él acá cada rato, que él. ¿eh? Ahí me estás poniendo a
0: sudar en este momento. What puedo I do for you? Ah, el mierda. El bibliotecario. El bibliotecario, el bibliotecario. Es un personaje muy importante ¿Qué dentro del mean? juego. Es un viejo que vive en el castillo, en, en la biblioteca del castillo. Master, y es el que librarian.
3: Pero masterly. es, es, es importante porque te va guiando te va dando consejos durante no, el, el book, juego o de la historia.
0: Un personaje secundario también. Es un personaje de los, de los pocos secundarios que realmente no tienen peso dentro de la historia, pero que te hace sentir que eres alguien importante. Porque él, cuando tú llegas, él, él te da la bienvenida al castillo y te dice, bueno, Master, ¿qué puedo do for ti?
1: Sí, 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 tienes toda la razón. Te informa, exacto, a Lucar, el hijo de Drácula. Y, o sea, tú no eres solamente cualquier, cualquier uh, rufián que viene aquí a, en el castillo a hacer las suyas, sino que eres el hijo de Drácula, el príncipe, y bueno, que tienes como el... el una tarea bastante difícil en las manos que ser Sí, 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 tienes toda la razón, Rodolfo.
0: Sí, y es el único ¿No? de los personajes principales al, al que realmente puedes acercarte, o sea, de los secundarios al que realmente puedes acercarte a hablarle, porque los otros solamente aparecen durante escenas específicas.
3: Sí. Bueno, eh, tratando de comodilar un poquito, quisiera pues, que me dijeran cuál es el elemento que, que tiene más peso dentro del de, de juego, los personajes, la historia o la jugabilidad. O hay una, una fuerte unión entre, entre los tres. Esa es
1: una danza, una danza exótica, perfecta, en mi opinión.
3: Todas las cosas sí. Yo
1: estoy de acuerdo
2: con Ronald exacto. Lo mal. que pasa. Lo, lo, sí, también estaba de acuerdo. Yo, también, yo lo digo lo mismo también porque es que, o sea, no hay una historia así, intrincada, pero como dije al principio, tiene juegos, elementos de RPG que pues, te sube nivel y puedes derrotar enemigos en conforme vas avanzando el juego. Eh. Pero es esto de, de estar yendo, viniendo y demás, sentó las bases, bueno, no sentó las bases, digamos que perfeccionó lo que conocemos ahora como el Metroidvania, como te dije, como te estaba vendiendo el videojuego, es que se llama Metroidvania por Metroid, bueno, que ya ustedes ya conocen, ya hemos hablado de ello, y de Castlevania Symphony of the Night, que siempre vamos y venimos y demás. Entonces, eh, como jugabilidad, y aquellos que les, les encanta los Metroidvania, definitivamente es, es un juego que no puede, no puede faltar y
0: y bueno, no sé. No,
2: no, te, lo,
0: te, lo que te, le dijiste a Yesit. Yo lo que diría es que este juego de Castelvania eh, es el papá de los amores en el Metroidvania. El papá de los amores. Sí. Estoy, como le no. estaba diciendo a Yesit, esto no salió en la grabación al principio, pero como le estaba diciendo a Yesit fuera de cámara, y era: cuando llegues al cuando te, si te mueres, cuando llegues al cielo, lo primero que te va a decir San Pedro es: tú jugaste Castlevania Symphony of the Night. Y cuando le respondas que no, te va a dejar afuera, Jessy, ojo con eso
3: Bueno, espero que, que no suceda eh, Y esperemos <risa> primero Que San Pedro nos, no nos no, no reciba Pues ya creo que han de Descrito bien esa, eh, esa Conjugación de, los, de esos tres elementos Otra pues eh, duda eh, que tengo A nivel de dificultad de Del juego Difícil, fácil Muy difícil, sobre todo para de pronto yo soy un, Ya lo he dicho acá, y pues Rodolfo te digo Yo soy un jugador pues yo trabajo y pues yo no tengo las 7, 8 horas para sentarme a jugar un videojuego diario Porque no porque no me da el tiempo, ya estoy viejo y, y me duermo rápido Entonces eh, eh, en, quisiera el, el nivel de dificultad Porque yo pues a mí me gustaría y jugar el juego Pero tampoco estresarme con el juego Entonces quiero saber que, qué tal esa parte
0: lo, lo más chévere de este juego, que me parece lo más genial Es que tú vas creciendo con el juego el juego al principio te puede parecer difícil porque si tú jugaste los Castlevanias anteriores tú sabes que los personajes no se mueven mucho, pero ya cuando tú empiezas a jugar con Alucard, de las primeras cosas que tú te das cuenta de él es que él tiene poderes especiales que te permiten a ti, por ejemplo, atacar a mayor distancia de la que él tiene porque lo primero que tú ves en el juego es que tú, tú tienes una espada y lanzas golpes con la espada son golpes muy lejanos, pero a, a, aún así, tú ves que Alucard tiene una barra de magia y Tú dices, pero eso nunca lo había visto yo en los juegos anteriores de la misma forma. Esa barra de magia como está ahí, ¿para qué, ¿para qué sirve? Y te das cuenta de que él tiene unos ataques que te permiten avanzar un poco más, pegar un poco más lejos, y te das cuenta que también tiene algo nuevo que no veías en los Castlevania, y es que tienes la posibilidad de, de presionar el triángulo eh, y eh, echarte hacia atrás cuando alguien te vaya a pegar. Entonces, exacto. Al principio, tú... tú, te das, tú empiezas a jugarlo, eres un poco mocho, por decirlo así y a medida que vas jugando y vas a, te das dando cuenta de todas las habilidades y todos los poderes que tiene, que tiene Alucard, que tiene por ejemplo un poder que te permite llenarte de vida cuando estás a punto de morir, ese tipo de cosas hacen que el juego se vaya haciendo más fácil a medida que vas jugando, entonces durante los tú que eres nuevo jugándolo, al principio empiezas a darte cuenta de todas las habilidades que tienes y cuando ya empiezas a, a, a poder utilizar todas esas habilidades al final del juego te, te empieza a parecer bastante fácil, muy, muy fácil, de, de hecho. Pero tú puedes, de todas formas, encontrar otras opciones para que el juego sea aún más difícil. Que eso se va, lo vamos a hablar de pronto más adelante.
1: Otra cosa que menciona Rodolfo al comienzo del juego es que recordemos que cuando tú ingresas al castillo como a Lucart. Alucard está, está al tope, o sea, es el propio, tiene la mejor armadura, tienes la mejor espada, tienes el mejor escudo, tienes las armas mágicas, o sea, estás listo y te das cuenta que ese primer, esos primeros, digamos que dos minutos del juego, tú, todo enemigo que medio lo tocas enseguida se despedaza, en, o sea, tu poder es demasiado eh, inmenso para los enemigos que tienes. Pero después de esos dos minutos iniciales aparece la muerte y te dice, ah, tú vienes aquí a hacer de las tuyas. No, señor, arranca de aquí con tu cuento raro y él te despoja después de tus armas. Y entonces, pues ahí es donde empieza esa mecánica que yo creo que la han utilizado en otros juegos también. La motivación que tienes es que ya tú sabes cuál es el poder que, al que tú puedes eh, llegar, cuál es el poder que, que está disponible para ti y que simplemente tienes que recuperar esas partes de tus armaduras para simplemente volverte la mejor versión la, la versión más poderosa de ti. Entonces una de las cosas que a mí me mantuvo motivado porque yo sabía que si recuperaba todas las partes de mi armadura, en sí, algún momento iba a estar a la altura de poder enfrentarme a Drácula sin ninguna clase. O en sea mío. que
3: el, 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 el juego te da como, el, como al principio ese, ese ese como que prueba. Exacto. lo que puedes hacer. Exacto. Sí, y después sí. ahora sí comienza desde de, 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 de cero.
2: Sí, fíjate, disculpa que me interrumpa, pero fíjate que eh, yo considero que Alucard es un personaje trampa. Porque, o sea, sí, eh, al principio es, es pesadito Tienes te un arma eh, de espada y demás Pero entre, va, entre más va pasando el, el, o va subiendo nivel O sea, Lucar, se vuelve un monstruo literalmente sí, sí, En algún o sea, tú, momento ni siquiera tú, necesito una espada y, y, y a todos vas atacando Entonces ya la dificultad disminuye completamente entonces, eh, Ya tú vas subiendo nivel Disminuye bastante la dificultad Eso en comparación a los casos que Vinias que vinieron después lo que vienen, por Total. ejemplo, los, los que vienen de Game Boy Advance, que tomaron las mismas mecánicas, Las mismas eh, jugabilidad, por ejemplo, lo que, que me pasé el año pasado, el Harmony of Dissonance, que era prácticamente una copia de, de, de Save of the Night, pero lo que hicieron fue aumentarle, o, no dejarlo tan fácil al momento en que ya tú empiezas a subir ya a nivel. Eh, de hecho, si te pones a, Hay ciertos ítems también, hay ciertos ítems que te ayudan bastante que te, te haga mucho más fácil el juego. Entonces. Chris como lo dijo Rodolfo, eso ya depende de la dificultad de cómo tú quieras. Si yo le quito este ítem, pues me hace más difícil. Pero si yo me lo pongo, pues es mucho más fácil.
1: Yo recuerdo Todo. que el año pasado, cuando yo estaba jugando Castlevania, el año pasado creo, en algún momento yo decía, bueno, ya me estoy demorando mucho y simplemente me demoré como 10 minutos tratando de hacer el grind para recoger la Green, que es una espada que o sea, cualquier monstruo que se te ponga enfrente usualmente lo destruyes también. E incluso los jefes los puedes derrotar muy fácilmente y eso hace que el juego se vuelva ya pues un paseo realmente. Entonces, una de las eh, cosas que tiene eh, el juego es eso de que te permite evolucionar tu poder, pero también tiene como unas trampitas, algunos ítems especiales que si tú los obtienes, pues te puede volver una máquina de asesinato en, en, en el castillo de Drácula.
0: Totalmente. Me, me encanta, de hecho, que hay un, hay, una, hay un par de armas que si tú las puedes combinar, y es una cosa que parece un secreto, que cuando la utilizas, eres el personaje más OP del juego. Eres literalmente... El dueño del juego, ¿no? ¿no? hay nadie que te mate, no hay ningún boss, no hay nadie que te haga nada ni que te haga daño sí. con esa combinación de ítems de, de en específico. Pero también lo que me parece mucho más genial de este juego era que no solamente tú tenías esas habilidades con las armas y con ciertos ítems especiales, sino que, como les decía antes, empiezas a sentir lo que es realmente ser un vampiro. Empiezas a ver, por ejemplo, que hay unas habilidades, unos combos secretos, una, unas unos movimientos secretos que tiene que tiene Alucard que te permiten a ti hacer los mismos poderes que tiene Drácula puedes lanzar las bolas de fuego puedes teletransportarte puedes puedes eh, robarle la sangre a los enemigos no robarle la sangre a los enemigos Soul el Dark Metamorfosis el Soul Steel
3: bueno muchachos por lo que he notado quiero preguntarles esto o sea este juego parece que que fue como un breakthrough pues por lo que dicen ustedes no sé si fue que inventó nuevas mecánicas o las introdujo o las perfeccionó de juegos anteriores que creo que es lo que más llama la, la, la atención porque veo que, que me, o escucho que me dicen no, pero es que este juego hizo esto y luego hizo esto entonces quiero preguntarles eso o sea, ¿marcó este juego un, un hito en la historia de los videojuegos en sí? bueno, obviamente pues una pregunta bastante pues creo que relativamente fácil pero quiero que ustedes me lo, me, me, me lo comenten ¿qué fue? ¿por qué ese, ese hito?
1: Yo hasta hace muy poco tiempo sabía, o sea, no, me, acabo, me acabo de entrar realmente, de que ese Metroidvenia, creo que Daniel lo decía hace un par de, de minutos, el Venia, en esa palabra, realmente viene de este Castlevania. Yo pensaba que venía de toda la saga completa, incluso
2: desde el principio de los no, juegos. De ese. Que viendo, pero es, es que lo, los es anteriores Castlevania es. que de eran lineales, eran lineales, sí. no había que devolverse, pero de hecho vino fue de ese.
1: Entonces eso es una cosa que me parece pues, tan, tan, tan increíble de este juego de que marcó un hito que incluso creó un género completo o ayudó, ayudó a definir un género completo. Y ahorita creo que así es la pregunta de decir sí sobre los personajes y ya comentábamos pues Richter y, y lo demás, pero yo creo que hay dos personajes que usualmente la mayoría de las personas no lo cuentan. Para mí son personajes bastante importantes. Que bueno, personaje, ¿qué es un personaje? What is a man? Que un personaje yo lo considero también el mapa. El mapa en este juego también tiene su propia, su, su propia característica. Eh, el mapa es el que te está ayudando, obviamente, a guiarte en el juego, pero es que también te está diciendo, bueno, qué tanto te hace falta, tienes un porcentaje que tienes que completar, y eso también te va diciendo qué tan lejos vas a estar de, 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 del final del juego o de completar todo lo que es posible de hacer en este juego, sin contar que después tenemos un mapa reverso, que eso es una de las cosas que todavía 20 años después todavía me sigue pues eh, eh, llenando como de... de, de tu eh, mind. Exacto, el hecho de que en mi mente no era posible de que después que tú habías derrotado al jefe final, buscando ítems secretos, tenías acceso... A otro juego completamente diferente. Y bueno, y mucha gente se queja de que, ah, bueno, pero simplemente voltearon el mapa, un mapa mucho más difícil de atravesar de, de porque, bueno, hay muchos obstáculos en la, en, la, en la mitad y lo demás, pero los enemigos son diferentes, los enemigos son más pesados, tienes que saber cómo derrotarlos también. Entonces, eso a mí me parece que es una de las cosas que marcó realmente, como dice Jesse, un hito en la historia. Y el otro personaje que de pronto no mucha gente lo, 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 lo trata como personaje es la música. Y recuerden que el juego se llama. Symphony of the night. Y ese symphony en esa palabra del nombre del juego se, se roba el show realmente. La música es una parte fundamental del juego. Muy pocos juegos han hecho eso realmente.
2: Sí, 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 definitivamente. No, oh, Rodolfo. Aprovechando que, que tienes la mano levantada. Bueno, eh, con lo que dice
0: Ronald, es cierto. Disculpa, me esto... sentí como en una clase virtual. Una clase. <risa> no, yo levanto la mano. Yo lo que, lo que, secundando a Ronald con lo, que, con lo que acaba de decir, sí, esas dos características de este, de este estilo de juego, no solamente le dan a él su toque distintivo con comparación con otros juegos, porque ya habíamos visto, ya habíamos interactuado con un mapa exactamente igual en Metroid 3. Y cuando tú empiezas a ver este mapa, tú ya tienes una idea. Si jugaste Metroid 3, ya tienes una idea de más o menos qué es lo que viene, qué es lo que viene encima. Ya sabes que te toca empezar a caminar, te va a tocar buscar cosas, que probablemente van a haber eh, cosas escondidas, que lo más seguro es que va a haber un lugar que no vas a poder accesar si no consigues el ítem que, que, que es para accesar a esa, a esa área y una cosa súper genial que, que, que eso, como, como Ronald también dijo, que blue blew my mind eh, el momento cumbre en el que te das cuenta que lo que tú hiciste durante todo el juego, que pensaste que ese era el final del juego, porque realmente tú llegas al, al final, a la, a la torre de Drácula, llegas al final y empiezas a enfrentarte contra ese jefe final y, lo, y le ganas, y de pronto algún amigo te dice, oye, pero tú sabías que ese no es el final del juego y tú, ¿cómo así? ¿cómo así que ese no es el final? no, ese no es el final del juego búscate, hay unos ítems que están escondidos yo recuerdo que yo le dije a Ronald y, y Ronald estaba como que, ¿qué? me estás mamando, yo, yo no, no, hay, hay unos ítems que tienes que encontrar y cuando los hayas encontrado, vas a ver quién es el verdadero jefe que estás con el que debes pelear en esa pelea final y luego, cuando a Ronald le llegó el castillo, y le, le, se le paró el castillo encima del otro del castillo y Ronald quedó loco. Él, no, él dijo, ¿cómo así? Y entra ese nuevo castillo que está todo al revés y ve que es el mismo mapa con, la, con una música súper genial. Porque la música de Castlevania realmente es una música que te envuelve y te lleva a, a diferentes lugares. Y cada parte del mapa tiene un, un, un estilo musical muy definido, muy, muy bonito. Eh, que realmente te envuelve y dan ganas de, de escuchar. O sea, ahora mismo estoy, estoy hablando con ustedes de esto y estoy pensando en buscar la, la banda sonora y ponerme a escucharla.
1: Y Rodolfo, ahora que comentas eso, yo recuerdo cuando tú me dijiste, no, tienes que buscar este ítem, este ítem. Yo lo que imaginé, bueno, de pronto es una pelea secreta. Vas a tener como una pelea aparte con otro jefe diferente. Cinco minutos, le das palo y listo. Pasaste el segundo final, como tienes muchos juegos, pero no, tienes... El ser 20, 30, 50 horas más de juego que puedes dedicarle y sacar nuevos ítems, sacar nueva, nueva, nuevas cosas y, y completar todo el castillo. O sea, es una cosa increíble en, ese, en esa época. O sea, una cosa que no se había visto en ese momento. Oye,
2: yo sí le digo. Yo sí le yo, digo. Yo, yo sí les digo que. Yo, y esto sí es verídico. Me acuerdo que estaba con, con un amigo que fue el que también me dijo que jugara al Caso Vine a the Llegó a mi casa, yo estaba en el PlayStation. Y yo pasé por la torre de reloj y entonces el reloj se empezó a contar, ¿sabes cuando uno se muere con María, que le entrega los, las clases. Y, y él me dijo, ¿eh hey, qué? ¿Eh? Hey, ¿Esos ítems qué? Yo no sé, yo los puse porque los, los tenía puestos ahí. Joda, tú sí eres mojonero. <risa> 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 o sea, yo no sabía que había que colocar, había que tener esos dos ítems para que el reloj encontrara las 13 horas y se abriera y María me diera la gafa. O sea, yo sin querer eso lo accioné y estaba ahí presente. Lástima que no, no pudo venir acá también como, como especialista.
1: Pero, pero es que imagínate, para, para darte una idea, o sea, imagínate eso. Bueno, es una mecánica de juego. Ellos te dan esa, esa opción de que, bueno, si ponen los ítems, los ítems especiales, te abre ese castillo. Pero la manera como ellos utilizan la historia. María, ella te está hablando varias diferentes partes del juego. Te dice, bueno, hay un ítem de pronto por aquí, otro por acá, los consigues. Te dan unas gafas. Con las gafas tú te das cuenta que el jefe con el que estás peleando realmente él está con otra persona que estaba escondido. O sea, las gafas te dan a ti la opción de ver que está siendo manipulado por otra persona y tú decides, bueno, ya sé que no tengo que pelear con él, sino que tengo que pelear con realmente que lo está manipulando. Cuando lo matas es donde te das cuenta de que, bueno, aquí realmente no se ha acabado el juego, sino que tienes acceso al segundo castillo, que es donde realmente vas a poder derrotar al villano final que se trata de Drácula.
0: Así es. No. Hablando oh. de, de eso, perdón, Daniel, por ahí, por okay. irte, pero hablando de eso, recuerdo que la razón, la razón del por qué yo encontré eso fue por el guiño que ellos te dan cuando tú estás hablando con María la primera vez en la torre del reloj. Estás hablando con María y tú te das cuenta que en la parte de arriba una de las, de las puertas se abre cada minuto. Sí, cada minuto. O cada cada minuto se abre y tú estás viendo que eso se está abriendo cada minuto y tú dices, bueno, la de la, la, de la izquierda se está abriendo supongo que la, la derecha también se va a abrir. Y quedas con esa idea en tu cabeza todo el tiempo pensando, algo tengo que hacer aquí para poder abrir eso que está allá. Eso fue lo que me hizo a mí empezar a buscar todos los ítems y, y buscar todo lo que encontraba hasta que encontré un, un anillo que decía... El anillo bueno, de Rain and the Silver Rain. Exacto, el anillo que tenía, un, tenía algo escrito que decía, bueno, esto, tiene, esto si lo usas con el otro puede que veas algo raro. Que, que we're in the clock tower. Yo lo que quería
2: comentar, lo que dijo Ronald, era que eh, él hablaba que el juego se llamaba Symphony of the Night, pero es lo que se conoce acá en América, porque ya en, en Japón se conoce como Drácula X, teniendo en cuenta que también se llamaba Drácula X, la, el juego que había salido anteriormente como Rondo of Blood, ¿Dónde? pero eh, no se llama Symphony of the Night, sino que se llama Nocturne in the Moonlight. Entonces es, tienen diferentes nombres, pero al fin y al cabo es lo mismo Ahora hay que tener en cuenta también que también salió otra versión para Sega Saturn La cual tiene ciertas cositas que no varían tanto, la verdad Y bueno, y así respondiendo a la pregunta, o sea, nosotros nos encanta el videojuego Porque yo creo que entre Ronald, Rodolfo y yo nos hemos pasado ese juego como más de 100 veces tengo este es la 101 ahora, voy a bajar. Sí. Hemos pasado una cantidad de veces, Le hemos salido del castillo, bueno, hemos hecho una cantidad de cosas. Yo, este juego, si no estoy mal, salió en 1997 y en esa época apenas el PlayStation estaba dando auge y el 3D estaba en su furor, como dijo Ronald ahorita. Eh, de hecho, salió un Castlevania para Nintendo 64, se llama Castlevania 64, el cual pues fue un bodre prácticamente. Pero a pesar de los cambios... A pesar de las innovaciones, a pesar de toda esta cantidad de cosas buenas, excelentes, de las cuales estamos hablando en estos momentos, no vendió bien. No vendió bien en su época porque eh, los videojuegos de ese entonces estaban enfocados a los juegos en 3D, vista en 3D, y no tanto en 2D que había quedado en, lo, en la generación de los 16 bits. Sí, sí. No le fue bien, afortunadamente, pues. Eh, el juego pues bueno no vendió pero en estos momentos hace parte de la cultura videojueguil que como, como dijo Rodolfo ahora si tú no te has jugado el sinfra en algún momento de tu vida pues tienes que hacerlo o sea tienes que hacerlo o, sea que no, aunque no te haya gustado pero por lo menos que tú vivas la experiencia de lo que realmente significa un Metroidvania en su estado puro
3: bueno me encanta esa emoción que le están poniendo al asunto le veo como le brillan los ojos cada vez que sí. hablan eh, y salen corazoncitos para atrás, eso, eso me gusta porque es la pasión de los videojuegos eh, Quisiera pues eh, comentarles unas cositas, no son preguntas eh, eh, como tal, pero bueno eh, Ronald, ahora que hablabas de eso de las de las gafas que hay que ponerse y todo Y sabiendo que este juego, si no estoy mal, eh, lo produjo eh, eh, Konami Eso me, me huele a, a nuestro gran Kojima <risa> eso no sé si hubo uh, alguna idea por ahí desde Kojima yeah. y Rodolfo Kojima para nosotros es Dios Entonces por eso lo, hay, hay que sacarlo cada, cada, cada una vez al programa Y lo bueno. otro que les quería pues, eh, comentar es eh, Ahora en esta época moderna De nueva generación, de consolas potentes Si ¿sí aguantaría un, Hacer un remake de este juego O, o que se quede así como, como
0: clásico No, 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 no. No, 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 me... Yo no, no, creo... no, mi mi, mi, mi idea, mi idea de siempre eh, es, es, es esto. Si algo está bien hecho, ¿para qué lo vamos a, a, a arreglar?
2: Sí, sí. Pero, sí. oh, ojo, oh, Rodolfo, oh, Rodolfo, porque tú sabes que a eso, 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 es lo que pensamos nosotros, porque hablamos, pensamos con el corazón pero las desarrolladoras lo no, no que piensan es en plata, sí, y ahí claro, estamos, sí. hay, hay un claro ejemplo con el Resident Evil 4, o sea, yo, para mí dejen Exacto. ese juego como está, pero ahí está, ellos van a vender y la gente le va a encantar, pero a mí que lo dejen allí. Este, sí. Y así, con respecto a, a tu primera pregunta, eh, Kojima no metió las manos aquí en, en este asunto, Kojima estaba metido en ese cuento ya con su Metal Gear, el Soul Snake en esa época. De hecho, quien sí metió su mano y que todavía en estos momentos lo sigue haciendo es el señor Kogi Garachi. Fue el encargado de, de, de agregarle esta... Y es que de hecho tampoco ni siquiera fue él, porque si no estoy mal... Y yo sí he dicho esto hoy. <risa> eh, estaba dirigido por otro... O, o tenía otra dirección, pero la dirección se fue y él lo que hizo fue retomar lo le que quedó, habían dejado. Sí. Exacto. Sí. Y entonces él eh, le siguió agregando y demás... Eh, luego empezó a dirigir otras otras otros videojuegos en sí, así del mismo estilo Y todavía es la hora que se sigue llevando a cabo De hecho, en el 3DS, eh, los juegos todavía siguen siguen así Bueno, en el 3DS, bueno, perdón, en el, en el, en el Nintendo 10 En el DS todavía habían juegos con estos elementos Cosa que ya no se ve Hablamos ahorita uh -huh. fuera de cámaras eh, ¿Te acuerdas? Hablamos del caso vinia Harmony of Despair, ¿verdad?
0: Sí, Harmony of Despair, Harmony of
2: Despair sí. que era como un crossover que encontramos varios personajes de, de, de Castlevania, pero no es una historia, tampoco pertenece al lore del, del, del videojuego eh, también hablamos que existió un juego para móviles llamado Grimoire of Souls también una especie de crossover, también plataformero, pero no sé qué pasó Konami simplemente decidió retirarlo de la, de la store de, de de Android entonces, ¿qué tendrá en manos Konami, ¿Será que eh, están planeando un remake de un Castlevania nuevo o de un Symphony of the Night? Teniendo en cuenta que todos los videojuegos lo llevan en su corazón. Todas esas dudas serán resueltas dentro de poco.
3: Eh, Ronald, te vi eh, eh, manoteando y diciendo sí, ya, que no, no, no sobre esto. Y, sí. y pues eh, teniendo en cuenta lo que dijo Rodolfo, que lo que está bien pues no se cambia. Y tú siendo el sonier de este equipo... Con lo que van a hacer con The Last of Us 1 ¿Qué piensas de un, nuevo, un remake para, para Symphony of the Night?
1: Completamente de acuerdo con lo que dice Rodolfo El juego ya está bien así como está Todo el mundo lo reconoce Se mantiene incluso 10 años después De pronto hay unas personas que ya están acostumbradas A otro tipo de mecánicas Pero el juego se mantiene eh, vigente después de tantos años y yo creo que si alguna gente dice, bueno, pero ya ese juego pasó de moda, quiero ver una versión nueva, lo más cercano que pueden encontrar es el, el, el juego que desarrolló también Igarashi. O sea, es el mismo prácticamente la misma persona que hizo eh, Castlevania Symphony of the Night y lo hizo pensando precisamente en esa generación de jugadores que se llama Bloodstained. Es un juego que está en bueno. PlayStation 4, creo que también bueno. está en Switch, e incluso tiene como unos spin-offs que están así como hechos en esa, en esa mecánica de los primeros juegos de Castlevania. O sea, tienes juegos modernizados, eh, o sea, tienes un Castlevania modernizado, y si tú dices, no, a mí lo que me interesa más son los juegos originales, los de Nintendo, eh, él incluso sacó como unos, unas versiones especiales para que a las personas pues, que les gusta más esa, eh, eh, no exploración, sino más bien como ese plataformeo preciso, en el que tienes que saber cómo pegar y tienes que aprenderte la como la, la, el patrón de ataque del enemigo también le tiene. Entonces, él realmente eh, ya hizo lo, eso que, que relacionaba a la pregunta, ya Igarashi dio una versión moderna, pero yo no creo que sea necesario hacer un nuevo Castlevania Symphony of the Night 2022, porque ya ese juego, así como está, está completamente
2: perfecto. Dato ¿Todo? innecesario, Dato innecesario, Ronald, eh, la voz de Alucard aparece en el Bloodstained.
0: Vaya. Sí. sí, sí y
2: y también la voz de, de Snake. Los dos aparecen, de hecho.
0: Eso, esa es la de Snake, no lo sabía, pero la otra sí. Y, no, y, y sí, hablando de, de... Como para complementar lo último. Yo no digo que esté mal de pronto meterle cosas nuevas a un Castlevania. Porque eso... Pues la innovación siempre va a llevar a, a, bueno, a buenos, lu, buenos lugares. A, al final, tú te das cuenta de ciertos experimentos. De hecho, si, si nos ponemos a hablar... Probablemente la gente que estaba jugando Castlevania en el momento que salió dijo que es esto. Yo estaba jugando un juego plataformero súper específico donde saltar, donde saltar mal hacía que me caía y estoy viendo un juego muy dinámico, rápido, con muy buena música, con muy buenos efectos, en el que todo está sucediendo bastante rápido y que tiene una historia de fondo que tú no veías en los otros juegos, porque en los otros juegos la mayoría, bueno, en, excepto en el 2 que tenía parte de, de RPG, tú te das cuenta que cuando tú estás jugando el, el Castlevania, eh, no solamente estás matando mobs, no estás matando solamente enemigos, sino que en algún momento algún personaje te habla y te dice algo. De hecho, a veces lo, los mismos enemigos con los que te enfrentas tienen una historia, como la vez en la que tú te enfrentas contra el sucubo, que tiene un diálogo, un diálogo sí. bueno, un diálogo sí. muy profundo en el que te lleva a, a conocer no solamente qué tipo de persona es el personaje que estás usando, sino las otros personajes alrededor de él y la historia que no se ve dentro de Castlevania como la historia de la, la mamá de Alucard. ¿Por qué Alucard está ahí? Eh, ¿Por qué razón el hijo de Drácula se está enfrentando a su padre? Eso te lo muestran en esa pelea, eh, nada más en la introducción de esos dos personajes. Entonces eso tiene mucho, mucho de mágico en, en cierta forma para las personas que jugaron Castlevania. Anteriormente eso fue una innovación completa. Por eso no digo que no estoy en desacuerdo con que hay una innovación, pero creo que los juegos y las cosas que ya se crearon, cuando intentas modificarlo, a veces por una nueva generación, terminas destruyendo algo clásico bien hecho y convirtiéndolo, no en basura, pero tampoco le estás dando como que la, la fuerza y le estás dando como que la misma representación que tuvo en su momento.
3: Ya el tema de los remakes, eh, pues ya será otro, otro para otro capítulo. Y hablando de remakes, pues obviamente la, eh, las desarrolladoras hacen estos procesos para intentar captar nuevas generaciones. Les pregunto, si ¿sí ven a, la, a estas generaciones de ahora jugando a Castlevania Symphony of the Night, es, es, pues ya nosotros ya somos treintones, ¿será que sí o, o definitivamente ya eso quedó para nosotros los, los, los boomers?
2: Yo creo que eh. no, oye, sí. Yo creo Pregunta que está no. fuerte. Yo, yo. Yo pienso que no, porque ahora la nueva generación está más enfocada a los juegos en línea, a los gráficos, los gráficos en 3D, está enfocada más a... a, a la, sí, hay, hay, ya no es lo mismo colocarle un Mario un niñito. No, no, yo quiero un Mario 3D. Entonces ellos no, no, definitivamente no, algo así. De hecho, pensando en la en la nueva generación, precisamente Kogi Garage.
3: una cosita antes Ajá. de que sigas. Yo estuve en la casa de Daneris el sábado pasado. Y, vi, y yo encantado Viendo a Dana, la hija de Daenerys Jugando con el 3DS ¿Al sí. Mario que era?
2: Eh, Freeland free
3: Entonces, eh, eh, por eso digo yo Que por qué no Pero, pero, pero dale, sigue
2: Lo que pasa es que, como, como decía Ronald eh, Igarashi Se enfocó en un juego Con gráficos bonitos chévere, de la nueva generación Un The Kino Fighters De 95, 98 es completamente diferente Al nuevo, al nuevo The King of Fighters que acaba de salir entonces estamos como que adaptándonos, o, o digamos que los desarrolladores están adaptando a esos a eso, a eso nuevo, nuevos gráficos, a eso, que se vea lindo, que se vea llamativo. Sin embargo, la jugabilidad la mantiene igual, porque esa es la esencia del videojuego. Una que otra innovación, de hecho la tiene, porque para mí Bloodstained es una combinación de Symphony of the Night con eh, Area of Sorrow el cual sí. es intercambio de almas eh, Miriam maneja todo eh, derrota a los enemigos, las habilidades eso me parece espectacular y es muy bueno es innovador y sin embargo no, no es que haya vendido tanto porque fue enfocado hacia esa nueva generación así que si hacen algo para el estilo digamos que yo creo que no, 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 no va a
0: pasar mucho porque no, digamos que no va, no, va a haber, no, no va a marcar un precedente sí yo también estoy de acuerdo con y con yo lo veo difícil Precisamente porque la mayoría de las características de ese juego Vienen de juegos que ya nosotros habíamos visto y jugado anteriormente Nosotros habíamos jugado juegos, 2D como juegos de plataformer Donde la pantalla te estaba arrastrando Y no te podías devolver como Super Mario Que ya lo veníamos jugando Ya estábamos acostumbrados a ese estilo de juego Y de repente ves que te puedes devolver Eso fue lo nuevo en ese momento Eso fue la innovación en ese momento Pero ya cuando sacaron un nuevo Castlevania 3D, donde ya tú tienes otras habilidades y otras cosas que tú puedes hacer, entonces ya le queda como difícil en cierta forma volver a lo anterior y mostrar exactamente lo mismo, y los, los chicos de ahora están muy acostumbrados a jugar juegos online, juegos eh, donde tú te estás teniendo peleas contra, con tus amigos o peleas contra otras personas, eh, es mucho, en cierta forma es mucho más belicoso que antes, porque antes tú no veías esos juegos en línea donde tenías que luchar contra 10 mil, 20 mil personas ahí para tratar de llegar al ranking mundial a ser el mejor no, era un juego que básicamente era para que tú te sentaras y tomaras tu tiempo te tomaras el tiempo de revisarlo todo tiene algo nuevo que no tenían los otros Castlevania que es que tienes un lugar donde puedes ir a grabar y entonces puedes volver otra vez al juego regresarte por el mapa a ver cosas que antes no hayas visto que ahora no es tan llamativo para, lo, para los niños, para, la, para las personas viejas, para nosotros que somos completionists, como Ronald y yo, que, no, que nos gusta como sacar todo lo... Todo, bueno, yo he tratado de luchar contra eso, pero si sí, tratarse de sacar todos lo, los trofeos y todas las medallas y todos los secretos de los juegos, pues sí es, es interesante, pero para un niño de ahora verían siempre lo mismo, llega un momento que no, yo siempre veo el mismo personaje, ya me aburrí, eh, y, para, y, y curiosamente, para los niños de ahora les queda muy difícil hacer las mecánicas de los, juegos, de los juegos viejos, les queda muy complicado, cosas que nosotros ya habíamos aprendido desde niños y que ya sabemos, como jugadores, para los niños de ahora no es tan fácil. El
1: principal ¿Vale? argumento que yo presento es el de los checkpoints, que a pesar de que yo soy ya un jugador, digamos que veterano, yo me considero jugador veterano, los checkpoints todavía me cuestan trabajo, el hecho de que ya estamos acostumbrados a que el juego graba por ti cada, cada dos minutos, cada diez pasos, el juego dice ya grabaste aquí, si te pasa algo, estás seguro, el hecho de que juegas con Castlevania, me pasó el año pasado cuando estaba jugando el, el juego de Castlevania que salió en esa colección, y a veces me tocó, o sea, me tocó sudar bastante el hecho de que Tenía una pelea y, o sea, me, me parqueaba mal y uno de los mostricos chiquiticos por ahí me pegaba dos puños y me mataba y me tocaba repetir 15 o 20 minutos de lo que ya había hecho. Eso me costó bastante trabajo. Yo supongo que para las personas que no están acostumbrados a, esa, a, a hacer eso, pues es muy pesado sentir el hecho de que estás perdiendo tiempo. Entonces yo creo que ya esas generaciones ya ellos quieren simplemente las cosas fáciles, avanzar lo más rápido posible y pasar al siguiente juego, o como dicen ustedes dos, simplemente jugar en línea con amigos, entonces yo creo que esas generaciones nuevas va a ser muy complicado de que fácilmente se adapten a ese tipo de juegos a menos de que sean los compresionistas, los que les gustan los Dark Souls, los que saben uh -huh. que se están viendo específicamente ese tipo de experiencias y por eso las escogen.
2: Pero Rora, fíjate que ellos intentaron hacer eh, algo online, jugar online con este videojuego de Harmony of Me Despair, pensé. pero <risa> nada, estamos hablando precisamente ahorita que este videojuego, pues lo retiraron de la store, ya no, ya no se encuentra lastimosamente. Y yo intenté pasármelo yo solo, pero eso es imposible. Eso es, es muy difícil jugarlo de, de una sola, un solo player. Pero, de lo jugar en el PlayStation, yo lo jugué de, de forma ilegal. <risa> ni, <risa> pero que va, ni, 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 ni legal,
3: ni legal,
2: ni ilegal o ilegal. Ni legal o ilegal.
1: No, no no, pueden faltar cada vez las historias de Jack Sparrow que están muy, muy de moda por, por los
3: conflictos sí, con claro que, está, que está Johnny Depp muy de moda, es nuestro Johnny Depp sí.
2: como, como decir que Johnny Depp no Johnny encontraste
1: Deep. ninguna sorpresa en tu cama Daneri,
2: no, no eh, por acá mi Anderhard me levanta puño cada rato bueno, entonces este... <risa> entonces eh, no, no, o sea, de, definitivamente de un solo jugador no se puede, entonces era, ellos intentaron hacer algo multijugador eh, y le, le fue bien, no sé hasta dónde yo, yo intenté hacerlo, pero ahora intenté buscarlo en el Xbox, en la Story, no existe entonces si no existe, entonces yo pienso que no, no le fue bien ese juego, así que a pesar de esas innovaciones multijugadoras nada, no funcionó entonces
0: simplemente hay que dedicarse solamente en una sola cosa, un solo jugador yo creo eh, en estos momentos que con, con la serie de Castlevania, probablemente algunos de esos juegos puedan volver a resurgir Dios quiera o o el R ente que sea, Drácula, que vuelva a Koyigarashi con Konami a hacer sus su cosas mágicas y, y nos saque otro Castlevania con la historia que está saliendo ahora, que básicamente son los mismos Castlevania viejos, pero que la gente no conocía, porque tengo, por ejemplo, eh, tengo gente que, que no sabía que, que, que Drácula había tenido un hijo, tengo gente que no sabía que... que Trevor es un, simplemente una de las personas de la familia Belmont eh, de los primeros y que él sí había luchado al lado de, del hijo de Drácula para vencer a Drácula. Esas historias que son tan llamativas en estos momentos, que los pueden ver ahí en, en Netflix, haciéndole la propaganda secreta aquí, ojalá nos paguen, paguen Netflix. Sí, sí, un chequecito ahí de chévere como para ayudar a, a, a que crezca sí. el canal y, y me sigan invitando. Ese tipo de cosas de pronto podrían llegar a suceder, eso sí, pero no creo que el juego sea igual.
1: Una de las cosas que creo que de pronto, Jessit, para ti, como una persona que, bueno, está escuchando tanta información, te estamos bombardeando con tanta información sobre Castlevania, Symphony of the Night, yo creo que el, el mejor punto de inicio sería ver esa serie de Netflix, porque ahí te vas ya a familiarizar con algunos de los, de los, de los, personajes, de los, de los personajes, y principalmente con Alucard. Y eh, eh, yo creo que ellos, eh, en la serie de Netflix, tomaron, yo diría que un 80% de inspiración de Alucard de Symphony of the Night. Entonces realmente sí. esa versión de Lucar que tú ves ahí en la, en la serie de Netflix es prácticamente lo mismo que hace lucar en el juego de Symphony of the Night. Entonces si te gusta esa versión, que seguramente te debería gustar porque es un personaje overpowered en mi opinión, o sea, hace de todo, el, el, el papichulo, el, 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 no tiene nadie que se le mida al frente, a, no solamente el el que se le pone que le puede poner cara, como decimos en la costa, entonces comienza con la serie de Netflix y eso te puede dejar como una idea, ya vas a tener un poco de, de idea sobre, o de información sobre el lore, sobre por dónde va la historia, y eso te va a dejar pues iniciar mucho más fácil en, en el Castlevania Symphony of the Night. Y la otra cosa que de pronto me gustaría ya agregar es que ya el, que el me duele muchísimo, que me dan hasta ganas de llorar, es que Castlevania todavía sigue siendo una propiedad de Konami, y Konami, pues, Rolo fue ese momento de pronto, Igarashi se devuelve a Konami. Nadie se quiere devolver a Konami. Fuck nadie Konami. Quiere, tiene nada de que ver con Konami. Pero ellos siguen ahí sentados ahí encima de esas propiedades y a las personas que se las dan no, no saben qué hacer con ellas y por eso tenemos Exacto. juegos malos como ese Mirror of Fate, Lord of Shadows, que intentan hacer como cosas nuevas pero que no, no conectan con nadie. Entonces, bueno, lastimosamente... Bueno. No tenemos ellos nada... Ellos
2: están en bueno. los pachincos, ellos no, no sueltan a nadie.
3: Y les voy a decir algo. Este ha sido el año pasado, eh, a nivel económico, ha sido el mejor año de Konami de los últimos 20 años. O sea que sí. yo no creo que Konami va a soltar lo que esté haciendo, así que no. money money y pues los, los fans ah, no... Bueno, muchachos, no. ya nos aproximamos un poquito al final de, del episodio y quisiera que, por favor, se pusieran la mano en el corazón y me den cifras reales. ¿Cuántas veces se han pasado este juego cada uno? Ronald.
1: Desde que tengo un PlayStation 3, lo he jugado una vez cada año. Que fue en el 2000, en el 2009. Fue la primera vez que. Eh, y obviamente, antes cuando jugaba en el, en el Donde Luisa, que Rodolfo la conoce, ahí también le dedicaba una vez, dos veces cada tres años, algo así. Pero desde que conseguí mi PlayStation 3 y lo compré, cada, cada año me lo pasaba.
0: Rodolfo. Bueno, en mi caso sí fue, es algo curioso porque yo nunca, nu, o sea, yo nunca jugué Castlevania con un PlayStation mismo. Nunca tuve un PlayStation 1 para jugarlo, siempre lo jugaba en, en esos vicios, como le dice, como le decía a mi mamá. Está metido en el vicio, está metido sí. en el vicio. Siempre lo jugaba en esos vicios, yo recuerdo que me pasé Castlevania en esos... Más de 20, 20, de pronto diría como 24, o 25 veces, diría yo, que me pasé Castelvania, porque uno tenía la característica de cuando tú jugabas en esos lugares, pues tú no eras el dueño de la memoria. Ah, y sí. siempre falta, no faltaba el, el, el desgraciado que estaba jugando fútbol y decía, yo voy a grabar a sí. el <risa> personaje que cree y te borraba el Castelvania y te tocaba empezar otra vez desde cero. Se o sea, un Jesse de todo. esa época. Sí, es un Jesse, sí, un Jesse. <risa> sí, sí. <risa> Tal y, y ese tipo de, de, de cosas, pues sí, me hicieron que lo jugara tantas veces que volviera a encontrar cosas que no había visto antes. Que y, y por para las personas que son nuevas, de pronto que nunca han jugado Castlevania pues no saben que el castillo no tiene 100%, sino más de 100%. Y, y, Tratar de sacar ese mayor de 100%. ¿no? que dónde encontraste esta armadura que no la vi? Ah, hay una pared que tenías que romper. Ahí estaba. Uy, Ahora, ¿cuál pared del castillo es ¿Y en qué parte del castillo? ¿En el derecho o en el revés? Eso siempre me hacía que volviera a, a jugar. Entonces, yo te diría que le voy a meter como a la vez 26 o 27 eh, ahorita porque voy a ver si puedo descargarlo nuevamente y jugarlo desde cero porque me, me volvieron a emocionar con la, con la conversación. Don Eric Lora, ¿cuántas veces?
2: Bueno, no tengo el número exacto. Pero yo sí le puedo decir que por lo menos Por lo menos en un sistema de videojuego Me lo he pasado En el Playstation 1 En el Playstation 2 En el Xbox 360 En el Playstation 4 Lo tengo ahora en el en el Xbox Series X Aparte Me lo he pasado en el computador En un emulador, en un emulador Me lo pasé eh, Me lo pasé en el PSP Me lo pasé en el teléfono lo compré, En el teléfono lo compré eh, lo tengo en el switch usted sabe que el switch ahí usted sabe que ja, Jack Sparrow, ahí también está tiri 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 tiri. Eh, el retro ahí está en el switch creo que se me pasa otro está en un milson, eh, no bueno, eh, quiero bueno quiero, quiero metérselo en el, en el 3ds en, el, en la 3DS. calculadora en la calculadora también la Casio,
1: en la impresora
2: exacto entonces es donde yo tenga la oportunidad de darle y eso yo lo juego por lo menos obviamente una sola vez pero si tengo la oportunidad de hecho cuando yo estaba ahí, en Estados Unidos no, a veces no tenía nada que hacer entonces yo tata, tata, me ponía en el, en, el, en el teléfono, entonces, o sea siempre está, siempre como dice Ronald, lo que es bueno siempre uno regresa, así que eh, eso no se, va, no, no se va a quedar acá y eso va a quedar en el futuro y siempre uno va a dar la oportunidad a ese eh, Castlevania Symphony of the Night.
3: Bueno, así como dicen ustedes, uno regresa donde, donde ha sido feliz y ver las caras eh, de ustedes y la emoción en la voz eh, que tienen, creo que eso es lo que más me he notado que me ha vendido el, el juego, porque uno no habla de esas cosas con esa emoción, si de verdad no las disfrutó, si de verdad no les gustó, y pues de verdad chicos, que le voy a dar una oportunidad al, al, al juego, pues si está en todas las plataformas, aún mejor, y creo que no, voy a empezar por eso que dijiste, voy a ver la serie de Netflix, eh, a ver si, eh, si, lo, si lo puedo hacer, y nada, pues eh, hoy no las noticias, pues ya tenemos el 9-3, pero no, yo quiero ir a despedirme con algo especial quiero decirle a la gente que durante esta grabación eh, pues hubo algún problema técnico conmigo y estos tres señores se han quedado hablando sobre Castlevania Symphony of the Night lo voy a dejar con eso como bonus extra y bueno, señores, me despido y decir Rodríguez, que la pasen bien cuídense mucho, Ronald
1: vampiro, vampiro, vampiro nada, a chupar sangre nos vemos la próxima semana <risa>
0: Yo creo que me despido Con la frase final de, O sea, de, del juego La, 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 la que uno lo, le vende El juego desde el principio bah, Y sería bah, bah,
1: <ríe> fue,
0: fue <ríe> <tra> Game <ríe> Over Game over <ríe>
3: Listo
2: Daneris. <risa> bueno muchachos Gracias a ustedes por haber asistido el día de hoy Gracias a todos nuestros oyentes que han disfrutado De nuestro podcast como siempre Nos hemos demorado un poquito pero tranquilos ¿eh? Ya vamos a, a volver a nuestra, a nuestra Frecuencia normal y recuerden Si tienen la oportunidad de jugar Symphony of the Night por lo menos una vez En su vida, háganlo Muchas gracias por escucharnos y esperamos que nos escuchen en nuestro próximo podcast, Teachers, Beers and Video Games. So bye bye. No, eh,
3: eh, Danielis, eh, muchachos, eh, me esperan un minutico que me están llamando y necesito contestar. Ya vengo. Dale, no, dale, dale. Todo bien, ya vengo. Bien. bien. ¿Cuál,
1: fue el, cuál, ¿Cuál es el juego Rodolfo que también tiene a,
2: a Lucar, que lo puedes jugar con él? El 3, Castlevania 3. Castlevania 3. Pero no lo juegas como principal, sino que eh, lo, lo puedes para escoger. Lo o sea, coges a Saifa y coges a, a Grant. Pero, pero como personaje principal no.
0: Eso no lo he jugado todavía. Es de Nintendo, es el tercero. Es de Nintendo. O sea, hay unos Eso. juegos que, esos juegos viejos, viejos, viejos. Hay unos que están que son super underground, que no los vas a conseguir por acá. Eh, en Estados Unidos, creo que los, creo que hasta, son hasta difíciles de conseguir en, en eh, ¿cómo es? Utilizando emuladores. Emuladores, exacto, se me estaba escapando la palabra Siempre las tengo, las tengo como la combinación Inglés-Español eh, En emuladores a veces son difíciles de conseguir No se ven bien, pero son unos juegos que, que son muy chéveres Y sí, eh, exactamente Y de hecho en el mismo juego de Castlevania Hay un guiño de eso Exactamente, Tú, de hecho sale Sifa y sale
2: Grand Dynasty sí,
0: sí, Y sale de este, Trevor de
2: eso sí me acuerdo Los tres fue. que salen en, el, en el Castlevania Porque en esa época Alucard hizo, hizo team con ellos
1: mm -hmm.
0: Así, vale. Okay. Vaina
2: Aunque Alucard sigue saliendo, es un personaje
0: recurrente. Sí. Aunque okay, ya los últimos ya no. Bueno, si sí. Sí, sí es Alucard todavía, pero ya tiene el nuevo nombre de game, ya Aricado. En Aricado.
1: ¿Eso, eso sale donde los últimos, en los de los. ¿Cuál es los Shadow of Lord? ¿Una vaina así qué?
2: No, eso sale no, no. en los de en los no, no. de, de, no, no. de Cruz. Dan of Sorrow y Area of Sorrow
1: los de, los de Nintendo Binoso es el portal. Y también
2: sale en el Grimoire of Souls. Pero eso es un, una emparada ahí toda rara ahí. <risa> pero a pesar de que, de que sea una emparada, me gustaría, o sea, me hubiera gustado darle. Yo, yo creo que Konami la sacó de la Store. Sí, sí. Sí, la sacó de la Store. Pero lástima porque me hubiera gustado, no sé, por lo menos hay un crossover que tienes a Chenoa, tienes a, tienes a, tienes a, a, a Genia, tienes a, 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 a este Morris, tienes a Richter. Todo el mundo está metido
1: en ese cuento. De pero para esa vaina, mejor lo que puedes hacer es jugar el, el que salió para PlayStation 3 y 64, que no me acuerdo cómo se llama. Laments. No, no, Lament of Innocence. Tiene un nombre también así, así típico de Castlevania.
3: Pero es de pelea.
1: Es, 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 bueno, sí, es de pelea, pero, o sea, también tienes la misma vaina que te vas Judgement. moviendo así. No. Eh, exacto. Ah, ya,
2: ya sé cuál es que tú dices.
1: Y puedes escoger cualquier personaje que sale el a
2: Castlevania local. HD. Se llama. No me acuerdo, al mismo que el nombre se Se me llama... Sí, es HD, no sé, ¿qué? Of, of, of Dissonance. No sé, es HD. Harmony of
1: Dissonance, así no, es que... No, sí. No,
2: no, 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 es no, 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 Harmony of Dissonance. Harmony of Dissonance ¿No? held es el de Just. Es el de Just. Es un nombre sé. así como... O sea, la, la palabra forma en HD.
1: Cuando salió ese juego, yo estaba en Polonia, si no estoy mal. Y apenas salió esa vaina y dije, no a ese juego, lo tengo que tener y uh -huh. justamente cuando lo iba a comprar, fue que hubo el, el apagón ese de la PlayStation 3, que, que el sistema se cayó como por, por, por tres meses. Y me quedé uh -huh. con la gana de jugar esa vaina. Yo obviamente. lo bajé
2: pirata, yo tenía pirata, pero no lo podía bajar porque esa vaina era multijugador y pasar la duda, eso era imposible.
1: Sí, sí, por eso. Era imposible,
2: por... Sí. Yo intenté, intenté, pero no, o sea, no, dije, no hombre, está en puedo hacer yo solo, sé,
1: Pasó lo mismo, yo también cuando ya por fin lo compré, dije, bueno, ahora sí, voy a darme el champú con esta vaina, y culo, vaina perra
2: Cule vaina <risa> no, perra, no, eso no se puede, no, y entonces ahora, que ahora que con el Xbox, fui, a, lo busqué de una, ¿cuál?
1: Eche, pero ven es, acá
2: no? es la armonía, armonía de la desesperación Harmony, Harmony of, ¿cómo es? Despair Despair, Harmony ah. of Despair, ahí está, HD pero no, no está no, no en el store yo no lo fui buscando sí. y nada,
1: nada eso está raro, porque si eso lo regalaron hace, hace poquito lo regalaron en el Game Pass en, no, no, perdón, en oh. el Game Pass no, en el, en el otro vaina, en el Gold en el Gold, Games with Gold una vaina así lo regalaron
2: bueno, el store de la Xbox no se encuentra y no sé si en Playstation
1: sí, sí, aquí está, Harmony of Despair así es, ah. ¿en okay. el Playstation? no, 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 estoy mirando el nombre y así era como decía Rodolfo, Harmony HD. of
2: Despair pues sí. Así le dicen, Castlevania ah, HD. Castlevania HD, HD. HD, exacto. <risa> Harmony of Despair. Firme, firme.
1: ¿Y cuál jugaste tú por última vez, Rodolfo, de Castlevania?
0: El último de Castlevania que jugué, creo que fue el Area of Zorro.
1: El Area of Zorro.
0: Creo que fue el, único, el último que jugué. Yo no toqué, no, o sea, bueno. Sí, fue el último que jugué, pero ya había tocado antes lo del Shadow of Darkness, eso. Sí. Lord of Shadows. Eso, de Lord of Shadows, para mí eso fue como, un sentí, lo sentí muy mal, o sea, yo me sentí mal como fan de Castlevania, me, me, dio, me dio rabia. <risa> no, pero el primero pasa, pero el segundo sí,
2: el segundo sí, bueno, es que el primero yo lo vi como de, de otro ángulo, yo veía a los personajes mezclados, yo era que es esto, que es esto, que eso, ya uno se siente como que el meca, pero bueno, el tú no se acepta, pero ya el segundo sí,
0: un desastre, ¿verdad? sale sí. tú un Tumbelmo y todo. Sí, sí, de, de hecho en esa historia creo que, creo que Belmont se transforma en Drácula y termina siendo el malo. Uno no, no, el... no, 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 pero
2: en la segunda, en la segunda sale un Belmont. Ah, sale un Belmont. Yo no, yo no toqué Belmont. el segundo, yo no toqué el segundo. Yo, yo, yo me lo pasé todos son tres. Y, y, y con decirte que Alucard es Trevor. Ah. Alucard es Trevor, Belmont. Ok, bien.
0: Parece ya sé que, que no lo voy a jugar. Ah, una
2: bestia <ríe> no, extraña, no lo... sí es una es una, una empanada bien empanadosa vieron
1: no, yo lo yo lo compré y no lo he jugado todavía yo creo que lo tengo ahí disponible para jugarlo y no lo, no le he dedicado tiempo
2: o sea juega el uno el uno el uno como 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 videojuego como la jugabilidad es chévere ya pero como dice Rodolfo la la como como fan como historia de, de Castlevania nada no ah. o sea da sí, sí, la, sí, sí, la, lo... la, la vaina ya pero como yo jugué el primero, dije, bueno, vamos a jugar el segundo. ¿Qué tal el segundo? Si es, no sé, se le fueron full las <risa> luces. Eh. Pero entre, entre el 1 y el 2 está, está el, se llama Mirror of Fate. Salió, para, DS. 3, Fate. Sí, salió para 3DS y también salió para HD, para Xbox. Claro. Y, y ahí te muestran que Trevor es, eh, bueno, que Alucard es, es Trevor. <risa> y sale y así o sea, recién, sale con el pelo blanco, pero pelo blanco porque es, porque es un cadáver, es un zombie pero tiene la sangre de, es un, de, la sangre de, 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 de Drácula. Ah, qué empanada, empanada, de hijo de madre. Sí, sí, es una yo, no, historia. Yo, yo no me lo pasé en ningún momento, o sea, yo no sabía, o sea, yo me lo pasé y al final yo me vine a dar cuenta que este Gabriel Belmont terminaba siendo Drácula. O sea, eso yo no sabía, ¿Qué, qué, ¿qué se estaba? bueno, listo, vamos a aceptarlo, ¿eh? bueno, vamos a aceptar esta vez así. <risa> Pero cuando yo, la segunda parte, no. Cuando deciste que en la segunda parte hay, hay, hay sigilo, fíjate. Yo ¿Cuánto no hay... Drácula a sigilo? Ah, creo
1: que todavía no lo habías dicho, que te conviertes como en una rata y una vaina. Una
2: rata, sí, ¿o no? ¿Tú qué? No, 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 no. Entonces, estás entre el pasado y el presente. Entonces, el, el, en el pasado estás en el castillo, o sea, eso está bien, está chévere, pero acá en el presente no, sí. No, y termina, la forma como termina abruptamente yo no, esta gente se... látigo porque era el, el la, la la desarrolladora fue, ¿cómo es eso? Eh, los españoles, ¿cómo es? Mercury Steam lo mm. mismo de Metroid. Bueno, ah. son, son muy buenos, son muy buenos. O sea, gráficamente buena, pero
0: sí. sí, la historia sí se le fue a una luz totalmente. Sí, yo creo que ese juego, eh, pues la creación de ese juego fue más que todo, yo creo que fue impulsada más que todo por, por la, la cantidad de, de fans que tenían los juegos de, de God of War. Porque sí, 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 sí. el juego se parece mucho, me recuerda mucho a World of War. De hecho, eh, yo, yo sentía que, que habían cogido World of War y le habían puesto como un skin de, de Castlevania. Porque el látigo me, se me, me recordaba mucho a los ataques de. Sí, un de hack Kratos.
2: and slash. Ser un hack and slash prácticamente, exacto. Yo, pero esos hack and slash a mí se me gustaban bastante.
3: Ok, muchachos, <risa> listo, ya estoy aquí, qué pena. Eh, no había dicho que estaba grabando, entonces me mandaron a buscar algo y.
2: Bueno, lo mandaron a, para la tienda.
3: Bueno, <risa> no. bueno listo, pues. Daniel, entonces, yo te corté. Eh, Donde íbamos. Yo no creo que iba a decir. ¿eh? Yo
0: todavía? creo que hubieras dejado lo que nosotros acabamos de hablar y quedaba acá el, el, el podcast, porque hablamos full.
1: ¿Está grabando todavía, si ¿sí? o no? ¿Está grabando? Sí, sí. Bueno, sí, listo, Ronald.
3: Grabando. Tú eres el, el mago del, de, la de la edición. De la edición. Dale, dale, dale. Yo ya hago una empanada. Listo.